0: Dömd våldtäktsman angrep liten flicka på busstationen i Karlstad. Föräldrar fast med 100 kilo cannabis, treårigt barn användes som täckmantel. Jag heter Nicole Doborsan och du lyssnar på NVT Krim, en podd om Värmländska brott. Idag är det måndag den 6 november när vi spelar in och klockan är... Precis, tre. Och jag hälsar välkommen till dig kollegan Åsa Asplid. Tack, tack. Vi fortsätter att bevaka rättegångar i veckan och jag kan ju upprepa att vi återkommer med ett längre avsnitt om det uppmärksammade mordet på 20-åriga lauren i våras eller somras. Men idag så ska vi börja med att prata om ett annat allvarligt och omskakande brott där en 19-årig man angrep en liten flicka på busstationen i Karlstad. Och Åsa, du har ju rapporterat om det här. Kan du
1: berätta vad det är som har hänt? Ja, det är en händelse som skedde för bara fyra veckor sedan på busstationen här i Karlstad. Då. Den här flickan satt och väntade på bussen hem efter skolan vid tiden på eftermiddagen ungefär. Ganska mycket folk som var där utöver henne. Samtidigt så kommer det då en 19-årig man in på stationen. Han går förbi flickan, kastar ett snabbt öga på henne och noterar att hon sitter där. Det här ser man då i och med att det fanns övervakningskameror inne på busstationen som man har kunnat följa händelseutvecklingen. Han går sedan in i själva terminalbyggnaden för att bara några sekunder senare komma tillbaka ut och går då rakt fram till den här lilla flickan och angriper henne. Han, han lyfter upp henne till stående position och börjar sedan slita och dra i hennes kläder. Och han är vuxen och hon är ju ett litet barn. Så vad gör hon? Hon lyckas slita sig loss från mannen och börja springa därifrån. Han, han blir väl stillastående ett tag men följer sedan springande efter henne- hon tar sig utanför stationsområdet och en liten bit till innan hon då möter på ett, ett vuxet par som kommer gående. De är ganska nära sin bil som står parkerad väldigt nära busstationen. Så hon springer fram till dem och förklarar att det är en okänd man som har hoppat på en och börjat slita hennes mm. kläder. De förstår väl inte först riktigt vad hon menar men, men lyssnar på flickan. och Hon är ju ledsen och upprörd och tröstar henne och så här, tar med henne mot sin bil. Eh, strax därefter så kom ju den här 19-årige mannen springandes efter. Så flickan har då satt sig i bilen men med dörren öppen. 19-åringen kommer fram och börjar slita och dra i flickan för att försöka få ut henne ur bilen mannen i det här paret försöker mota bort honom. Han hinner komma tillbaka och göra ännu ett försök att få ut flickan ur bilen innan de då slår igen dörrarna så att han inte kommer åt henne. Och sedan så sätter de sig själva in i bilen då också och hjälper flickan sen att få kontakt med sina föräldrar och kör hem henne så småningom. Det låter ju otroligt dramatiskt. Men, men var det ingen annan som reagerade? För det är mitt på dagen och en busstation med mycket folk misstänker jag. Ja, och det är ju det här som är så sorgligt i sammanhanget. För som jag sa då så, så se, kan man ju se hela det här skeendet på övervakningsfilmen. Och där är det ju väldigt tydligt att det är ganska många andra människor i närheten, både som sitter strax bredvid den här flickan och som står själva eller i små grupper i närheten. Men ingen av dem gör minsta ansats för att hjälpa henne från den här mannen, utan... De verkar inte ens notera att det här sker. Men har flickan själv sagt något om det där då? Hon har ju så småningom blivit förhörd av polisen och där kan man ju se i, i förhören som jag har tagit del av att hon beskriver att det var massa vuxna på plats. Men att de bara stod och tittade ner i sina mobiltelefoner. Hon beskriver även hur den personen som satt närmast henne, han var kanske en dryg meter ifrån henne, att hon tror att han kanske inte riktigt vågade gå fram till den här mannen som angrep henne. Men ja, det, det, är ju, det är ju ganska hemskt att, att ett barn ska behöva tänka så här ja. att de är med. Om någon så hemsk sak så att de som finns i närheten inte törs hjälpa dem. Vad säger
0: åklagaren om det då?
1: När jag pratade med åklagaren Anna Rune om det här. Och det var ju framförallt det hon, hon ville betona då. Att det är väldigt anmärkningsvärt att det inte var någon som hjälpte till överhuvudtaget. Men 19-åringen nu då, vad hände med honom? Ja, efter att, att det här paret hade då kunnat... Stänga in flickan i bilen så att hon kom bort från honom så lämnade han platsen. Samtidigt så larmade de polisen om vad som hade skett och kunde då ge ett ganska gott signalementet på hur den här gärningspersonen såg ut. Och de här uppgifterna gick ju ut över radion till poliser i området. Och då var det en patrull som, som omedelbart körde mot busstationen och sedan var det en annan patrull som var ganska nära också. Och när de då var i höjd med Oleens ungefär in i centrala Karlstad så, så såg de en person som de tyckte motsvarade de här uppgifterna på signalelementet. Så att de, de hoppade ur och grep den här personen och det var den här 19-årige mannen då. Men den här mannen, vad, vad är för en person? Han är välkänd av, av polisen sedan tidigare. Eh, bor i en annan värmländsk kommun. Haft under ganska många år problem med både droger och alkohol och... Eh, även varit eh, dömd för en del mindre allvarliga brott som ringa narkotikabrott och liknande vilket lett till att han under en period var intagen på ett HVB-hem eh, för att försöka få ordning på sitt liv eh, men det som är mest anmärkningsvärt i, i det här sammanhanget är ju att han blev så sent som i maj i år dömd av hovrätten för just våldtäkt eh, och Avkännade fortfarande straff för det. Mm.
0: Men då borde han väl sitta inlåst?
1: Ja, det, det är ju många som tycker, men han. Det här brottet skedde när han var 17 år gammal så därför fick han inte fängelsestraff utan han fick, dömdes till någonting som heter ungdomsövervakning i åtta månader. Mm. Det var, jag,
0: tror inte jag har hört talas om men vad innebär det då? Mm,
1: jag, jag var inte heller bekant med det här straffet och jag frågade även 19-åringens försvarsadvokat mm. just vad det här innebar. Och han sa också att det är så vanligt så han var inte 100% säker på heller utan var tvungen att kolla i i uh -huh. lite papper för att se vad det är. Men han beskrev det som att det är som något slags mellanting mellan ungdomsvård och ungdomsfängelse. Och eh, innebär att du då har eh, fotboja på dig men kan röra dig fritt i samhället. Och sen har eh, ett antal regler som du måste förhålla dig till. Och jag kan tänka mig att de reglerna kan variera lite beroende på från person till person- i 19-åringens fall så, så var de förhållningsregler han hade att han var tvungen att vistas i hemmet inomhus från klockan 18 fram till klockan 7 på morgonen tror jag under helgerna, under kvällarna i anslutning till helger, fredag, lördag, söndag kväll då. Annars så kunde han vara var han ville men skulle ha regelbunden kontakt med frivården jag tror två gånger i veckan han fick inte nyttja droger eller alkohol och han var tvungen att ta de mediciner som läkaren hade föreskrivit honom.
0: Men så när, han, när det här hände
1: då på busstationen då, då hade han rätt att vara där med sin fotboll liksom. Ja det kunde han. Mm. Däremot så har han ju, har man nu kunnat se då i handlingar som jag tagit del av att under den, de här månaderna som, som det här straffet har pågått fram tills att han greps på nytt då, så har han ju brutit mot samtliga förhållningsregler ganska frekvent. Han har vistats utomhus under helgkvällar när han inte alls skulle vara där. Han har blivit påkommen med att vara kraftigt berusad. Han har vägrat att ta sin medicin eftersom han hävdat att han blir tjock av medicinen och han har vid några tillfällen även struntat i att komma till frivårdens möten. Så bara dagen innan angreppet mot den här flickan så, så fick han ju sin andra varning just för att han inte skötte det här straffet.
0: Mm. Men du sa ju att han hade haft psykiska problem också och den här dagen, vad jag förstår så hade han varit i kontakt med psykvården.
1: Ja, han har under hela den här strafftiden har han i perioder varit intagen på psykakuten i Karlstad enligt lagen om psykisk tvångsvård. Det har varit kortare och längre tider som, som det har pågått. Och den, den senaste gången han blev inskriven där, det var dagen innan det här angreppet. Eh, sedan blev han utskriven vid lunchtid samma dag som, som det här nya brottet skedde. Då. Så han har ju mer eller mindre gått från psykakuten och sedan tagit sig till busstationen där han överfallit den här lilla flickan. Men eh, är han misstänkt för att ha begått något mer brott? Ja, förutom brottet mot flickan är ju rubricerat som försök till våldtäkt av barn. Det åtalades han ju för, men där åtalades han även för olaga hot och sexuellt ofredande. Och det rör en händelse som skedde på centralsjukhuset bara några timmar innan Innan angreppet mot flickan och då är det en kvinnlig personal på sjukhuset som han också har slitit i hennes kläder och även ska ha slagit till henne något lättare slag tror jag i ansiktet sedan har han även fotograferat kvinnan när hon stod in i ett rum fullt påklädd så här, men publicerat den bilden på sin Snapchat tillsammans med en textrad där det står att jag har försökt våldta henne eller något liknande den bilden har man ju hittat i 19-åringens telefon det menar man då är ett sexuellt ofredande med tanke på, på det som stod där och sen kan man ju fundera på att om den här händelsen sker eh, ja, under förmiddagen. Varför man sen ändå väljer att, att skriva ut honom från psykakuten. Men, men det, det finns kanske... Eh, jag är lekman där, jag vet inte vad de har för regler att förhålla sig till.
0: Men visst var det så att han också hade lagt ut annat på, på Snapchat som folk hade reagerat på? Eller?
1: Ja, det, polisen fick ju larm. En knapp timme innan angreppet mot flickan på busstationen. Och då var det folk som hade reagerat på bilder som han också hade publicerat på sin Snapchat. Där hade, jag tror att det var bilder på, på sig själva han hade lagt ut. Men med då olika textmeddelanden Där det bland annat stod att han hade våldtagit ett barn. Och de här, det var två av varandra oberoende personer som båda två följde hans snappkonto och hade väl en någorlunda koll på vem den här personen var och visste om att han, han har mått psykiskt dåligt förut så att de var väl oroliga för att det här kunde vara uppgifter som stämde så, så de, båda de här två personerna ringde polisen och, och larmade om, om vad de hade sett på Snapp. Sen han polisen aldrig agera på de här uppgifterna eftersom det då bara tog en dryg timme innan han blev gripen för det här som hände mot flickan. Men vad säger han själv om de här misstankarna? Han har delvis erkänt vad han har gjort mot både flickan och den här kvinnan på, på centralsjukhuset men har ändå valt att inte erkänna brott. I förhör har han talat väldigt mycket om att det var Gud som sa till honom att han skulle våldta ett barn. Han var därför fast besluten att genomföra det här. Därav att han, vad gäller den här flickan, då, sen sprang efter henne och försökte slita ut henne ur bilen. Och, och man kan ju även se i stämningsansökan så har ju åklagaren speciellt betonat att det fanns stor risk för att brottet skulle genomföras om inte flickan hade lyckats flyt ifrån mannen. Hur har det gått med den här lilla flickan då? Hon var väl självklart rädd och omskakad efter det som har hänt. Det har hon ju själv vittnat om i förhören som polisen har hållit med henne. Sen har jag även talat med, med hennes målsägarbiträde, Sara Roneus, som företräder både flickan och hennes föräldrar. Då. De har inte velat uttala sig någonting hittills, men, men Sara Roneus har ju sagt att självklart är ju de, har ju de en hel del åsikter om de här uppgifterna som har framkommit om att mannen... Avtjänad, ett straff för våldtäkt samtidigt som det här då kan ske. Plus att han även precis hade blivit utskriven från psykakuten. Vad kommer att hända nu? Rättegången börjar på onsdag och är planerad att hålla på i två dagar. Och det kommer väl... Det vore ju konstigt om det blir något annat än fällande dom eftersom hela den här angreppet mot flickan då finns dokumenterat på film och med största sannolikhet så lär det väl bli fällande dom med antingen fängelse eller rättspsykiatrisk vård som mannen får döms till.
0: Oj, nu är det ingen chefen här också. Ja,
1: hallå? min tur att
0: handla till kontoret? Ja, visst, det gör jag på Coop. Ja, nej, det behövs ingen kort. Det där gör jag ju i appen där Du Då kan du googla Coops inköpstjänst så ser du. Nej, nej, kvittorna hamnar i appen också. Det är gud enkelt.
1: Funkar i hela Värmland. Eller så handlar vi på Coop.se om vi vill det. Ja, hej då! Vill du och ditt företag nu ut genom våra poddar? Vi på NVT Media hjälper dig med din marknadsföring. Kontakt oss på mediepartner så berättar vi mer. Tullen i Hån har varit flitig senaste tiden. För ett tag sedan så grep man två personer med 284 kilo hash i en hyrbil och nu har de slagit till igen. Kan du berätta vad det här är Nicole?
0: Det är alltså tullen som i förra veckan stoppade en husbil som kom på E18 på väg in Norge. mot Norge en bit innan tullstationen i Hån. Och i bilen så satt ett par i 30-årsåldern, en man och en kvinna och ett litet barn i tre, ett treårigt barn. Men och det, det ser ju ganska normalt ut så att säga. Det ser inte ut som urbilden eller ut typen för
1: kärnfamilj. Ja,
0: det ser inte ut som kanske knarkkurirer direkt. Men Tullen har ändå på något sätt och av någon anledning fattat misstankar mot det här den här husbilen och de som satt i den så de stoppade paret på vägen och gjorde ett sök med hjälp av hund och då gjorde man det här väldigt stora fyndet då med på hundra kilo cannabis. Mm.
1: Mm. Ja. Och det här var, det gjorde man bara längs, längs E18 någonstans?
0: Ja, också. någonstans ut med E18 och ganska nära tullstationen var det som man slog till mot den här bilen då.
1: Men, men hur kommer det sig att en, en husbil med vad som då ser ut och vara ett vanligt kärnfamilj med, med ett litet barn att tullen tycker att de här verkar vara misstänkta så det är bäst att vi kollar om de har något knark i, i bagaget.
0: Ja, tullen själv säger ju oftast bara att de hade en känsla och pratar om Tullens eller tulltjänstemännens magkänsla och sådär. Men det finns enligt de uppgifter jag har så är det allmänt känt att faktiskt tull och, tull och tullkrim har jättebra underrättelser helt enkelt och rätt bra koll på vilka som för över vad över gränsen eller försöker.
1: Med tanke på att de blev stoppade redan innan de nådde fram ja, till tullen så är det ju ganska uppenbart att, att de har haft span på sig av, ja, av någon anledning.
0: Ja, det låter faktiskt så. Sen finns det ju också uppgifter som gör gällande att ja, tullen är lite mer på tårna när det kommer eh, fordon från de baltiska staterna och från Östeuropa och så. Men eh, det där är liksom bara jag som spekulerar nu om det,
1: vilket, vilket det var i det här fallet. Ja, det låter ju... Jag, jag, personligen så, så låter det ju lite konstigt att Littauer skulle... Smuggla narkotika från Sverige till Norge. Det är kanske inte den smuggelvägen nej, man tänker att, att personer från, från Litauen skulle vara skyldiga till.
0: Det var ju en fullträff. Man hittar 100 kilo cannabis och det är ju ett jättefynd faktiskt. Ja, Så, det är ett av de
1: större när man ja, har gjort här.
0: jag tror att det ligger kanske som god tvåa. Nu Jag vågar inte riktigt svära på det, men efter det här som man gjorde för bara några veckor sedan. Mm. När man tog 284 kilo. Ja. Jag ska säga att man... Tullen och även åklagaren. Ingen tror att det finns ett samband mellan de här två. Utan det, det verkar som att det finns två och flera. Och det gör det ju. Och kriminella organisationer som försöker föra in narkotika ja. till Norge över gränsen. Men, men de
1: här hundra kilorna, var de avancerat gömda i den här husbilen? Eller vet vi något om det?
0: Ja, enligt Roger Nilsson som är en av tullcheferna i Hån. Han, så, så var det inte jättegömt som man sa. Utan det var... För hundarna var det ju jättelätt att hitta förstås. Men han sa att han tror att även tullarna hade kunnat hitta det här knarket utan hjälp av hundnosar.
1: Nej, det var Så. väl samma vid det här 284 kilos beslaget. Ja, det låg väl också bara nedpackade i väskor. låg det i,
0: i väskor ja, i baksätet om jag har förstått saken rätt. Ja. Nu vet jag inte riktigt hur det låg. Jag har frågade faktiskt om man på något sätt har utnyttjat det här lilla barnet som var med. Alltså använt skötväskor eller vad man nu kan ha, eller barnets resväskor. Eller så där. Men så var det inte, utan barnet verkar ha funnits med som, som någon typ av täckmantel. Mm, ja. Att man
1: tänker att man ser mer oskyldig ut med en treåring i Ja,
0: åklagaren som hade häktningen Stefan Westberg sa att det, det är liksom den perfekta egentligen att man är en, en ung familj som ser på alla sätt vanlig ut och som har ett litet barn med sig i en hyfsat ny husbil. Liksom. Mm. Det, ring, det väcker inte några misstankar hos tullkriminaler i vanliga fall.
1: Nej. Men vad vet vi om det här paret mera då än att de är i 30-årsåldern och har ett barn i 3-årsåldern?
0: Ja, när, när jag skrev om det senast så visste man inte så mycket mer än att det är ett par från Litauen. De Enligt deras sociala medier och sådär så verkar de vara ganska nygifta. De har, det är deras eget barn kan vi säga och det, 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 trodde, det tror väl åklagare i alla fall att de inte har åkt med. Ett, vilket barn som helst bara för att ha ett alibi så att säga utan de, det är deras eget barn han, jobbar, han är företagare i motorbranschen och hon jobbar har, hade något bra sån här jobb på kontor rekryteringsaktigt jobb mm. det är väl vad man vet om honom
1: men på något vis har de dragits in i, i organiserad brottslighet för man tror inte att det här är något de om... De sköter för sig själva vid sidan av. Liksom.
0: Som åklagaren uttryckte det så, så är det ju förmodligen så att de ingår i någon typ av kriminell organisation. Eller jobbar åt dem och att de kanske inte heller har eh, första gången de gör det. För han åklagaren trodde väl inte att man anförtros knark för 10 miljoner kronor. Så nu var frågan om här om man, om man inte själv är inblandad på något sätt i den här kriminella organisationen.
1: Och efter att de greps då, vad, vad hände har hänt dess.
0: Ja, nu blev det ju lite speciellt då för att de greps och det här lilla barnet omhändertogs av socialtjänsten och sen när det blev häktningsförhandling så, så häktades de bara på en vecka därför att tingsrätten här i Värmland tyckte att man måste utröna ordentligt hur det kommer att gå med barnet och om det är proportionellt att bägge föräldrarna frihetsberövas med tanke på just barnet. Mm. Och nu alldeles precis innan vi gick in här i inspelningsstudion så fick jag veta att i alla fall pappan är omhäktad eh, i två veckor den här gången. Ja. Och eh, ja, nu när vi pratar här så pågår förmodligen häktningsförhandlingen mot mamman som också är begärd häktad igen. Så vi får se, vi får väl återkomma till hur det har gått där. Ja, det får vi ju göra. Ja, man kan ju tänka sig att kanske släktingar har kunnat trycka in och ta hand om barnet nu. För att det ja, har svårt ändå att tro att någon som inte är svensk medborgare släpps för ett sånt här grovt brott.
1: Mm, det är, och det, det, är ja, det är grovt narkotikabrott om det är grovt ja. Vi har ju ganska långt straff i straffskalan ja, också.
0: och det finns ju massa olika risker med att släppa någon på fri fot som är misstänkt. Så vidare om nu inte har kunnat avföra henne helt från utredningen. För att hon kanske inte hade en aning om att vad husbilden innehöll. Nej. Vi får se.
1: Vet ja. vi hur de ställer sig till misstankarna? Eh,
0: pappan har förnekat brott och även mamman gör det. Båda gör det. Upptäcket fulladdat erbjudande på Kia Syd Plug-in Hybrid. En säker och laddbar familjekombi med uppkopplade tjänster. Dessutom ingår bland annat metalliklack, rattvärme, navigation och telematik som standard i alla nya Kia-bilar. Välkommen in och provkör en laddbar Kia.
1: Kia, movement that inspires.
0: Vafabil, din bilaffär och avbilar i Arvika. Sen har vi också två domare att rapportera om och det första gäller domen mot machetemannen som vi kallar honom och som vi pratade om i förra avsnittet. Där kom ju domen kort efter att vi hade spelat in förra avsnittet och han döms faktiskt till tolv års fängelse för försök till mord.
1: Mm, på sin och det, granne på Hammarö. Ja precis ja. det
0: var ju det här eh, grannfejden som vi har kallat det då ute på Hammarö.
1: Ja. Det, det är ett väldigt
0: långt straff. Ja, men tingsrätten menar att han faktiskt, att det har funnits en konkret fara för den här mannen som högs för hans liv och att den så kallade roma har varit fullkomligt likgiltig inför om grannen levde eller dog när han fick det här hugget. Och det står också i domen att hade det här slaget med samma kraft bara träffat mindre än en centimeter åt ett annat håll eller lite annorlunda så hade han förmodligen dött. Därför mm. att då hade träffat en arter som är känslig och det kan orsaka väldigt snabb blödning. Ja, det var ju i nacken han blev huggen. Han blev huggen i nacken, också.
1: ja. ja nej, han hade ju en kolossal tur Ja, det där. hade han
0: faktiskt för att han kunde ju lämna sjukhuset redan dagen därpå. Ja, men vi får se om den här domen blir överklagad. Då ja. eller inte. sen har det ju också kommit dom i fallet om den här kriminella läraren som du har skrivit väldigt mycket om. Och vi tog upp det här fallet också i avsnitt 44 Ja, vill det är väl ganska exakt det.
1: ett år sedan tror jag som ja. vi pratade om det. Så att det har ju varit en utdragen process mot honom. Väldigt, men han har ju inte varit häktad under tiden. Och Nej, det är och därför tar det, sin tid. det har tagit tid. Och han, han dömdes till ett års fängelse här nu i, i förra veckan tror jag det var. Eh, och det gäller, ju, det gäller ju väldigt många olika brott. Eh, men det, det mest allvarliga var ju sexuellt ofredande och olaga hot. Där han då hade skrivit ett... Eh, Väldigt explosivt och hotfullt formulerat brev till en annan kvinnlig lärare, och syftet med brevet var att han ville skrämma bort henne så att hon inte, för han var rädd att hon skulle ta hans anställning ifrån honom så att han blev utan jobb. Hon tog ju otroligt illa upp av det här brevet eller blev väldigt rädd för, på grund av att det, det var formuleringen om att han skulle stå och vänta på en och vålda henne i skogen och mm. grejer. Kolossalt obehagliga saker. Dessutom så dömdes han för ett antal olika stölder. Det är framförallt kosmetika som han har tagit från en ICA-affär i Karlskoga. Och även åtta bedrägerier som gäller att han har sålt muminmuggar som inte fanns i verkligheten över blocket och tjänat pengar på det. Och, och dessutom döms han då för det här annorlunda brottet falsk identitetsanvändning. Där har han ju utgett sig för att vara sin egen tidigare kollega och i den egenskapen då skrivit referenser som har hjälpt honom själv så att han på så vis har kunnat söka nytt jobb som lärare trots att han fick sparken från sin förra arbetsgivare då. Mm. Så ja, ganska utstuderade brott ändå ja. så här men eh, han har ju erkänt väldigt många av de här brotten, så, så jag skulle gissa på att han inte kommer att överklaga den här domen. Mm. Det var allt från oss för idag
0: Men innan vi slutar så påminner jag Än en gång om att du kan gå in Och prenumerera på vårt krimbrev Som vi skickar ut en gång i veckan Vid lunchtid varje torsdag Tack så mycket för att du har lyssnat Och glöm inte att gå in och prenumerera Också på den här podden Så att du inte missar nästa avsnitt Och du kan ju gärna tipsa en vän också Om var vi finns vill du diskutera podden och också komma med tips på vad du tycker att vi ska prata om så kan du göra det i vår Facebookgrupp som heter NVT Krim och det går också bra att mejla nyhetstips till oss på asa.asplid.nvt.se eller till mig nicole.nvt.se Jag heter Nicole Doborsan och är kriminalreporter på NVT precis som min kollega Åsa Asplid. Klipperpodden gör Karl Edlom som också står för ljud och jinglar och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.